0: Olá pessoal, meu nome é Francisco Eliton. hoje vou falar um pouquinho sobre a minha história, um pouquinho sobre trajetória profissional, um pouco sobre vida, sobre liderança. Um abraço, muito obrigado Carlos pela oportunidade.
1: Você está ouvindo o podcast Planeta, o podcast do líder. Aqui é Carlos Hoyos, o seu anfitrião, eu sou coach executivo empresarial e eu sou apaixonado por ajudar líderes a terem um novo patamar de resultados com qualidade de vida e propósito. Se este podcast faz sentido para você, curta! Se você quer que outras pessoas se beneficiem deste conteúdo, compartilhe, coloque o seu comentário, dê o seu feedback. Vai ser um prazer enorme interagir com você. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Planeta. Como sempre, uma pessoa sempre muito especial aqui, que eu tive o privilégio de conhecer para trazer a sua história, a sua contribuição para você que nos ouve. E como de costume, eu vou pedir Francisco. Quem é o Francisco Wellington? Pelo próprio Francisco. Boas
0: vindas. Bom dia, Carlos. Muito obrigado pela oportunidade, né? Pela chance de estar aqui com você. Para mim é realmente um prazer. É, tenho assistido algumas entrevistas, né? De pessoas realmente é, impactantes. E tenho muita vontade de contribuir com esse trabalho, né? Eu sou o Francisco, é, paulista. Tenho aí é, uma história, é, diria que ah, interessante, há 25 anos na jornada, sou pai de um casal também, é, tenho a Isabela e o Tales, a Isabela é de 15 anos, o Tales de 10, e sou mais um desses aí que é, busca aí por é, entender o sentido da vida, né, a nossa contribuição nesse mundo, e... Por favor, vai ser, vai ser bem legal aí é, responder algumas perguntas e trocar algumas ideias.
1: Sensacional. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes, pessoas que estão seguindo o podcast, o que você faz hoje e o que te motivou nessa jornada para fazer o que você faz hoje. Perfeito.
0: Bom, eu, contando um pouquinho da trajetória, né, eu comecei um pouco cedo, né? Na época não tinha ainda... É, trabalho infantil era uma coisa um pouco mais comum, né? Brincadeira Sim. à parte. <risos> comecei muito cedo mesmo, 11 anos de idade. É, pra mim foi, foi fantástico, faria tudo de novo, né? É, come, come, comecei como um comerciário, né? Eu trabalhava numa perfumaria. Olha só. Exato. E tenho muito orgulho disso. Conheço os donos até hoje, estão vivos, né? São japoneses. Então eu tive a benção de ter esses dois professores logo no início aí da, da carreira. Então você pode imaginar que eu adoro padrões, <risos> é, gosto de coisas organizadas, minha esposa brinca muito que eu tenho alguns toques aí e desde lá eu aprendi muito assim o valor do trabalho, o valor de ser recompensado por aquele trabalho, é, o valor de consequências, consequências positivas, consequências às vezes corretivas, né? E logo eu fui para a indústria, com 14 anos, é, por intermédio desse, de, desses japoneses, eu fiz uh, um curso técnico em processamento de dados. É, na época era uma moda, eu era datilógrafo. Que legal! <risos> Datilografia, essas coisas que acho que muita gente não vai entender do que se trata. <risos> <risos> e fiz processamento de dados, uma escola técnica muito, muito boa, com, né corridíssima em, em São Caetano do Sul minha formação sempre foi em escola pública mesmo, e tive a chance de entrar numa empresa que na época ficava em Guarulhos e tinha uma rotina assim bem interessante, assim de acordar realmente quatro horas da manhã e dormir lá para meia noite, wow. foi uma experiência muito boa, é, tudo foi um pouco precoce para mim, o que às vezes me atrapalhou muito, às vezes me ajudou muito, mas no balanço eu acho que ajudou mais do que trabalhou, atrapalhou, né? Então, eu fiquei nessa empresa, é, iniciei lá como estagiário, fui efetivado como um técnico, acabei entrando numa área de qualidade, por coincidência, fazendo procedimentos de ISO, né, ISO 9000, e acabou que isso é, deu, uma, é, deu uma conexão muito grande com o que eu acredito, né? Então, assim... Eu trabalhava é, muito elaborando normas, procedimentos, fluxogramas, relatórios de qualidade. E isso foi uma foi uma foi algo que realmente me despertou atenção. Fiquei alguns anos, depois resolvi trabalhar um pouco mais próximo de casa, num laboratório de serviços, também na área de qualidade, né, equipamentos de medição. Nessa época, já aos 18, 18, mais ou menos, eu tive minha primeira liderança, coordenava uma equipe de aí alguns técnicos aí, umas 10 pessoas. E precoce mesmo. Foi bem precoce. <risos> e lá foi um aprendizado, porque a gente era uma empresa familiar, muito pequena, mas que confiava muito em mim, no meu trabalho. É, foi uma época também, um pouquinho antes de eu entrar lá, é, logo quando eu entrei, foi uma época também de... É, um, é engraçado até, né? é uma época de tiro de guerra. E eu estava naquela ansiedade toda de, olha, se eu entrar num tiro de guerra, como que eu faço? Vou ter que sair, né? Acabou que, acabei entrando para reserva por excesso de contingente e Sim. tudo mais. O que todo mundo passa, né? Então foi muito bacana, fiquei nessa empresa alguns anos também, é, coordenando a área lá de, de serviços, né? A gente tinha uma coordenação de, de equipes técnicas que prestavam serviços em empresa. E foi uma época de escolha também de universidade, o que fazer, né? E foi muito engraçado isso porque eu tinha convicção que eu queria ser engenheiro E meu pai tinha a... <risos> ele tinha a convicção que eu não deveria ser engenheiro Que eu deveria ser um analista de sistemas né? Então foi uma briga boa <risos> Na época, o que eu podia pagar É engraçado isso, né? muitas vezes você vê Hoje eu tenho uma filha que eu estou tentando dar o luxo para ela escolher o que ela gosta né? E estimular essa questão da escolha Na época eu escolhi o que dava para pagar né, o que dava para pagar era matemática, licenciatura plena, e era a área que eu mais, assim, próximo, que eu acreditava que eu, né, comecei a fazer matemática, é, logo mudei de empresa, tive a sorte de entrar numa multinacional também fantástica da área automotiva, e como estagiário, em processamento de dados, mesmo depois de ser coordenador, ou seja, voltei, dei um passo, dois, três passos para trás, porque é uma empresa pequena, resolvi para uma multinacional, uhum. você entra como estagiário, não tem muito o que ir, Sim. né, e nessa empresa, logo fui efetivado, foi questão de oito, nove meses. E tinha um programa de auxílio à universidade, né? Eles pagavam 100% da faculdade, eu me, me inscrevi. Então foi outra benção, né? De novo aí meus é, meus patrões aí financiando estudos para mim, né? E aí sim, eu saí da matemática, eu fazer engenharia de produção. Fiz engenharia de produção mecânica, isso lá em Santo André. É, cursei engenharia de produção mecânica, entrei numa área de engenharia de produtos né, nessa empresa, fazendo bancos automotivos, painel de instrumentos, né? e nessa área de engenharia foi muito interessante, porque caí numa área que também hoje não existe mais, era uma área de controle de documentos e dados. Então, era uma área que tinha lá as mapotecas, que eram aqueles desenhos enormes, a zero, né? tinha os desenhistas projetistas e tudo mais, e eu era o garoto que é, guardava os desenhos, controlava as revisões e tudo mais, né, fazia os procedimentos também. Então sempre nessa área de padrões, né, de, de, de processos, né. Logo, é, nessa época, foi muito interessante, isso já era em 98, 99, mais ou menos. É, eu tive a chance, em 99, trabalhando nessa engenharia de produto, é, eu já era né, um técnico, já estava já mais avançado, não tinha me formado ainda, Estava cursando Engenharia de Produção, é, veio uma metodologia para o Brasil, era uma empresa americana, Jones Controls, é, chamada Six Sigma. Né? Isso foi lá em 99, mais ou menos. E tinha lá o Jones Controls Leadership Institute, que é, selecionavam né, candidatos, e eu tive o prazer de ser selecionado lá. Tinha muita facilidade com estatística, gostava, a gente teve treinamentos né, nessa área então fui fui seu representante lá é, fiz né a, a, os treinamentos de estatística antes de, de fazer aí o black belt que também isso tudo que eu estou falando talvez seja muita né história e isso me abriu muitas portas muitas portas né porque logo na época é, a gente fez todo um trabalho de mapeamento de trabalhos da engenharia e esse mapeamento consistia em entender todos os processos de novo né é, gargalos, é, processo de aprovação de desenho de produto, mudança de produto intervalos para isso acontecer o quanto eficiente a gente era em aprovação de mudanças né? e, e muitos dados, muita estatística por detrás e na época, isso foi em 2001, eu acredito Foi até uma, eu cheguei a dar uma entrevista para a Gazeta Mercantil foi muito legal, o título da, da matéria foi é, Engenharia e Controle Remoto e na época era muito inovador, porque a gente fez uma parceria aí com, acho que era Progress é, Software, e estava sendo um dos primeiros é, cases, na época o ERP era, um, era o MFG Pro, não era um SAP, ainda era algo bem... Né? E a gente estava integrando numa base web a possibilidade de você receber por e-mails links que você conseguia entrar é, numa tela de aprovação de mudança de produto e, e às vezes mesmo aprovar até por celular. Era uma coisa, assim... Pioneira, né? Super pioneira, super pioneira. E nesse fluxo inteiro, né? Nesse end-to-end, -end, é, a gente tinha aprovações de engenharia que demoravam, às vezes, uh, seis, sete meses. A gente conseguiu reduzir esse intervalo para semanas. Uau! Então, foi, assim, um, um caso, assim, de breakthrough, realmente, né? Teve um reconhecimento muito grande. E isso eu já estava aí por volta dos 22, mais ou menos, 23, já acabando a faculdade... E aí eu recebi um convite para supervisionar a área de qualidade corporativa, de sistemas de qualidade. E, e aí eu entrei nessa área de sistemas de qualidade. Junto foi um convite do diretor na época. Logo é, com 24 anos, né, 23 para 24, veio minha primeira filha. Veio também outra, veio mais uma promoção, virei gerente de qualidade de sistemas e, e fornecedores também nessa. Então, minha primeira Realmente, gerência foi aí com uns 23 para 24 anos. E foi um super desafio, com toda aquela imaturidade, com toda aquela... <risos> né, para você liderar pessoas e tudo mais. E muitos aprendizados. né Realmente muitos aprendizados assim, de... É, saber realmente é, levar aquela situação. Você não é algo muito normal, realmente. Tive essa chance. A... Ah, tive a oportunidade né de ter é, líderes assim realmente inspiradores eu tive muita sorte eu acredito <risos> né eu tenho eles como referência até hoje que realmente acreditaram no potencial acreditaram no meu trabalho e, e deram as oportunidades né? E aí segui. Eu segui nessa empresa por quase oito, nove anos, nessa área automotiva. Cheguei a mudar de fábricas, trabalhei em São Bernardo, fui para Curitiba. Mudança na minha vida é, de fato, uma constante. É... Cheguei a mudar várias vezes, realmente, cidades. E realmente foi, foi algo interessante, pela mesma empresa e por empresas diferentes. Então, na sequência... É, tive a chance de liderar áreas de qualidade e melhoria contínua em fábricas, né, equipes, é, muitas vezes é, tenho equipes aí de pessoas bem mais sêniores, experientes do que eu, né, especialistas realmente, engenheiros super especialistas, e eu lá, realmente, assim, grandes desafios, né, porque pessoas é, acabam te testando bastante, né, e era muito engraçado isso, porque uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, eu não estou aqui para competir com minha equipe. Né? É, agora se eles querem competir, ok, eles vão ter um aprendizado, não vai ser eu. <risos> né? Então foi, foi bem marcante essa época de, de testes aí. É, nessa época começou a dar um comichão assim para explorar um pouco mais o lado acadêmico, voltar a estudar. Então eu tive a chance lá para 2000 e. Acho que foi 2006, 2007. Voltei a estudar, ingressei no mestrado, estrito-senso, fiz os créditos, publiquei artigo científico né, na área de gerenciamento de projetos. Né? Um, dos, um artigo foi o impacto de indicadores é, na eficácia de projetos. Né? Então, também foi um orgulho. É, na época, teve a mudança para Curitiba, e também veio uma ansiedade grande de conhecer outros segmentos também, né? Eu estava realmente nesse setor automotivo, para quem conhece, sabe que é um setor assim bem desafiador, né? Trabalhar em áreas de qualidade, de produtividade é algo realmente super desafiador, e veio aquela curiosidade de conhecer outros segmentos, né? Outras outro tipo de indústria, né? E aí então apareceu uma oportunidade na Nestlé, tudo a ver, né?
1: <risos>
0: Sair da Jogosco um Proso, né? Poxa, fazer banco de carro e fazer leite agora, né? <risos> Mas foi muito interessante. Fui para Nestlé. É, fiquei lá, isso foi por volta de 2008, 2007, 2008. Foi uma passagem rápida por Arasatuba. É, na época, uma área de industrial performance, né? De, de, perf de produtividade, de eficiência, né? Fui contratado pelos skills aí de de estatística, de 6 Sigma né, e tudo mais, foi uma experiência assim, muito rápida, foram dois anos lá e foi um aprendizado, uma empresa fora de série, só que aí veio o segundo filho, né? e aí tive a oportunidade de voltar para a região aqui mais próxima a São Paulo, em Campinas, e aí veio a Uabico, né. então aceitei uma oportunidade para gerenciar a qualidade na, na Uabico, que é uma fabricante de freios e equipamentos para sistemas de segurança de veículos pesados, né, caminhões e ônibus. Tudo a ver de novo com leite, com chocolate, né? Agora <risos> vamos voltar para <risos> e então lá também foi aí mais três anos bem tensos, assim, a empresa é, nesses três anos tinha aí metas realmente bem é, agressivas de transformação foi onde conheci alguns colegas, né? Bem marcantes aí, tive, a gente formava uma equipe assim de profissionais realmente montaram uma equipe fora de série, fora de série. Dá tem boas recordações, né? A gente nesses 3, 4 anos essa equipe conseguiu é, ter a, o processo de qualidade, eficiência e produtividade como um diferencial competitivo. Ganhamos prêmios aí de montadoras como Mercedes, Reconhecimentos internacionais Foi um trabalho assim de transformação Fabuloso né Só que eu não tinha perdido o namoro Com a Nestlé ainda <risos> Esse realmente é um, foi um namoro Uma empresa que eu admiro E, e teve uma chance muito boa De retornar nesse, No momento, isso foi em 2012 eu Recebi um convite para retornar Numa área corporativa também De melhoria de processos Só que dessa vez para olhar para Os mercados da América Latina então, voltei para ficar baseado em São Paulo em 2012. E de 2012 para cá, no Nestlé, eu acho que eu nunca parei. Parece que... Porque são, é uma empresa tão é, sólida e boa e, e realmente é, extraordinária em termos de oportunidades. Né? De lá para cá, eu acho que eu não parei na mesma posição mais do que dois ou três anos. Né? Então, já estou de volta lá já tem oito anos. A trajetória lá foi, basicamente, fiquei um ano e meio olhando para essa área de melhoria de processos América Latina. Em 2013 eu tive, meados de 2013 eu tive a chance e o convite de, de uma expatriação. Eu fiquei por quase quatro anos, né, três anos e meio, quatro anos na sede em VV, na Suíça, olhando também, é, né, são alguns pilares. A empresa realmente é muito estruturada nesse sentido, né, de é, o que a gente chama de excelência operacional. Então, um dos pilares, né, parte dessa agenda eu cuidava globalmente. E tive essa chance maravilhosa, assim, de experiência de vida, de, imagina, cruzar o mundo, né, várias culturas. Tive em Rússia, Japão, Estados Unidos, América Latina, praticamente varri Europa, e foi foi fantástico. Uma experiência de vida, assim, e você viver realmente esses, né? esse período relativamente curto, né, quase quatro anos, mas foi muito bom. Então, em 2016 surgiu o convite para retornar para o Brasil. No Brasil, é, desde que eu é, o desafio foi voltar e, e é, contribuir nessa agenda de eficiência e produtividade aqui na nas fábricas brasileiras, né? nas operações brasileiras e onde que eu tenho minha missão hoje realmente de contribuir com a equipe né é, aqui do mercado brasileiro em termos fábricas cada vez mais assim seguras para os nossos né funcionários produzindo com o mais alto nível de qualidade possível dentro do melhor da melhor eficiência do melhor é, custo né competitividade então a gente tem algumas coisas muito claras assim para tocar essa agenda aqui no Brasil um pouquinho da história
1: hein? Sensacional. Tem muitas perguntas. Vamos ver o que a gente consegue colocar aqui. A primeira pergunta é: com toda essa sua vivência e de segmentos diferentes, de corporações diferentes, de papéis diferentes, de culturas diferentes, se você pudesse destilar em duas, três, quatro competências essenciais para o executivo do século 21, vamos dizer assim. A, na sua experiência, o que que você acredita que faz a grande diferença para esse novo líder, para esse novo executivo?
0: Perfeito, muito boa pergunta. Uma coisa que eu refleti muito na né, saída e vinda da Nestlé e de outras empresas também, em países diferentes, né e, é a capacidade que você tem de desconstruir o que você sabe e reconstruir num novo é, ambiente, é, com requisitos diferentes, com pessoas diferentes e ela é fundamental. Você ter a capacidade de entender que aquilo que você aprendeu é ok, é único, é seu, ninguém te tira, mas não necessariamente é a verdade, né? é, a, é, a, é aquilo e aquela forma é a única forma. né? Então você ter essa sensibilidade de desconstruir, entender novas maneiras de implementar aquilo que você imagina que sabe também, né? porque também tem outras, é, é fundamental. Então a flexibilidade de realmente você ler o ambiente, né? ter uma leitura de ambiente assim, assertiva do que é necessário, do que é mais relevante e, e conseguir juntar essas coisas com a sua experiência, com, a, com o seu conhecimento é fundamental. Para mim isso é muito claro hoje e muitos colegas você vê que realmente são pessoas assim que fora de série, assim super especialistas, né mas eu vejo muita gente batendo cabeça às vezes é, por não conseguir é, se adaptar a demandas diferenciadas em ambientes diferentes, em contextos diferentes. Né? Então para mim esse é um grande aprendizado. É, dois diria né a, a capacidade de, de reconstrução né de, de readaptação nesses diferentes é, ambientes e demandas e sua capacidade de leitura realmente eu acho que tem muita gente que é, tem dificuldades de ler o ambiente de, de entender qual que é a sua contribuição naquela agenda naquele momento né? então eu acho que são duas habilidades aí fundamentais para né? E a gente está vivendo isso né? É uma coisa assim Por exemplo, se fala muito em indústria 4.0 Se fala muito em digital Se fala muito em... Né? E aí é uma opinião bem pessoal né? Tudo que eu estou falando aqui claro É uma opinião uma visão minha né? é Completamente pessoal Eu acho que tem muito modismo é... A gente está assim Na era da... É, a gente conversou um pouquinho antes né? eu Entendo que a gente está dando muito valor Para a forma e represando um pouco assim o valor que tem o conteúdo, né? Então as pessoas é, muito preocupadas. Olha, você está fazendo indústria 4.0, você está fazendo digit, está fazendo, né? Então assim, você não vê realmente interesse genuíno. É, é difícil realmente você ver assim interesse genuíno associado a um propósito, né? A um propósito de, de realmente ser mais competitivo, de sendo mais competitivo, crescer gerar mais é, trabalho, você ter um impacto social grande e tudo mais. Isso tudo deveria ter esses propósitos bem, né? Você não faz hoje em dia, por exemplo, indústria 4.0, ou você implementa uma norma, uma coisa. Às vezes as pessoas estão muito mais interessadas na propaganda, na embalagem, do que realmente, né? E Então as coisas estão mudando muito. E essa capacidade, voltando na, na pergunta, né, de desconstruir o que você sabe, reconstruir nessa... Nessa, é, nesses tempos de mudanças assim eu acho que é fundamental e é bem difícil bem difícil cair
1: <risos> na sua jornada que, que bem intensa né? bem, bem ampla de, de experiências e, e aprendizados e, e eu vejo assim que você, você traz uma humildade incrível nesse processo né? você falou eu tive a sorte eu fui abençoado eu entendo que a, a sorte favorece os que estão preparados, né? E os que estão dispostos a fazer o trabalho duro, fazer arregaçar as mangas. Mas nesse processo, nessas idas e vindas, nessa nessa sua jornada, a gente tem alguns momentos que são um pouco mais chaves do que os outros. Às vezes são alguns, às vezes são dezenas, às vezes são quase todos os dias que você passa. Nesses momentos mais desafiadores, alguns que você sinta com... É, Confortável de compartilhar aqui com a gente. Que momentos foram esses? Quais foram os aprendizados? E o que permitiu, tipo... tá com a água batendo no nariz. Falar assim, não, agora vai. Agora vou sair, agora vou até retomar. porque é, 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 Para mim, esses são os momentos que mais nos inspiram. Porque às vezes é, 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 na, é, na, é no meio das sombras que a gente vê a luz e a gente consegue se erguer. Al, algo que você pudesse compartilhar nessa linha.
0: Perfeito. Bom, tem algo assim que é realmente bem pessoal, mas... Pra mim, eu acho que é muito tranquilo compartilhar. Foi uma experiência recente, por sinal foi foi na Suíça também. É, numa das viagens que eu tive no Brasil para ver a família e né, passar o final de ano, a gente costumava vir uma vez por ano. Eu tive aí uma surpresa, né foi praticamente... Foi um desmaio, né? Na época de Natal, em dia de Natal. E, e pois é... E, assim e, e saúde é uma coisa interessante né? você dá valor não só para saúde, para algumas coisas na vida né para várias você só dá valor quando você realmente é, perde ou sente falta de né? E, e para mim foi uma experiência assim é, muito marcante porque é, do dia para o outro, na época de Natal super festivo e tudo mais eu me vi internado, e com suspeita aí de, de, de realmente de câncer, né? Isso foi na cabeça. A primeira suspeita foi que poderia ser uma aneurisma, né? Cheguei a fazer biópsia, né? Isso foi aqui no Brasil, em Campinas. E também, de novo, né? Eu, eu não acredito muito em sorte também, não, mas assim... <risos> acredito muito em Deus, né? Isso, assim, eu acredito. E, de novo, ele colocou as mãos e cai na, numa equipe de professores... Esses professores eles fizeram o que foi possível e nesse durante esse período festivo é, eles suspeitaram de ser algo muito raro, uma doença autoimune. Né? e Bom, em resumo, eu decidi voltar para a Suíça porque a vida estava lá, as crianças iam voltar para a escola e eu não poderia parar a vida deles e a minha também e resolvi é, investigar lá o que se tratava. Né? Mas logo que no Brasil os professores eles olha, tenta procurar um, uma, um hospital universitário, né? porque é algo, algo que você tem aí não é comum, é muito raro. Né? É, eles chegaram até a né, colocar um diagnóstico, chama-se neurosarcoidoses. É, um, é uma complicação do sistema imune, né? se eu conseguir explicar direito, que é, basicamente, assim uma forma mais popular, é, o sistema autoimune está achando que está sendo é, atacado, então ele super reage, inflamando partes do corpo. E no meu caso foi o cérebro. A camada da meninge, né? Gerando pressão intracraniana, enfim. Wow. Exato. Então foi dito e feito, voltei para a Suíça. É... E também tive a sorte de cair numa... no hospital universitário, lá em Lausanne, na chuve. É uma referência também. E caí na mão de um... uma equipe de doutores lá e professores. É... Fiquei internado algumas semanas. E por algumas semanas eles estavam indo numa linha que poderia ser um câncer A gente ia fazer mais duas biópsias de é, gânglios é, linfáticos, se não me engano Porque estavam todos alterados, estavam com tamanho, tamanho duplicado, triplicado Nossa. Mas, E isso me deu um break assim, é, violento <risos> Foi um break violento porque imagina que eu, é, eu separei é, senhas de banco, é, seguros de vida e coisas que eu tinha para minha esposa, assim... Eu olhava para os meus filhos eu não conseguia olhar direito. Porque aquilo começou... Você entra num, é, num estado de que... Ok, será que eu tenho... Eu vejo eles amanhã, eu vejo eles daqui uma semana... Poxa vida, não vou talvez eu não vá no casamento da Bela... coisa Talvez eu não vejo os filhos do Tales, né? Então, é, passa tanta coisa na cabeça, assim... Então, foi um break, foi algumas semanas... É, lá na Suíça foi muito engraçado, porque eu levava o meu laptop para a enfermaria, né? e do meu lado, é, os mais novinhos ali tinham 80 e poucos anos, <risos> suíço alemão, tinha um suíço francês do lado, eu, foi muito engraçado, eu cheguei a conversar, porque eles não tinham o que fazer, né? e eu levei o laptop para tentar trabalhar, aí descobriram, e a empresa é fora de série, né? Meu chefe foi lá e cortou meus acessos e arrancou meu laptop falou, não, você vai ficar aí quietinho. É, <risos> a empresa é fora de série, assim, com todo o apoio, com toda, é, todo carinho, né? foi carinho. Foi... E eu acabei pegando, assim, o um francês muito mal, né? Eu tava aprendendo, mas, assim, pouco eu sabia. Eu, meu companheiro de lado foi um garçom, diz eles se eu entendi direito, né? Ele serviu em Zurich, Winston Churchill. Era um cara... Novinho, sabe? Assim, uns 80 e poucos anos. <risos> e foi uma experiência, assim, fantástica. É, minha esposa não dirigia no, em, em escuro. É, não gostava de dirigir quando nevava. Teve que aprender tudo isso. Pra gente foi assim, né? No Brasil a gente não falou pros familiares, né? Pra pai, pra mãe, ninguém sabia. E a gente teve que viver isso sozinho, no núcleo ali familiar realmente. E, e passou, né? É, teve um dia que realmente foi o dia D que foi uma segunda biópsia necessária para aumentar a amostra, né? E, e eles, olha, Francisco, vai assinar uma autorização, é tudo muito formal, né? Muito procedimentado. Você vai fazer essa cirurgia e vai ter um a, um patologista na sala de cirurgia. E é o seguinte, essa autorização é o seguinte, dependendo do que for, você já autoriza para entrar com né? É, quimioterapia em, em veias de alta circulação e tudo mais né? falei nossa que bacana hein? <risos> e, e, e não teve jeito tinha que encarar aquilo tinha que tirar da frente sabe então foi tudo muito assim rápido prático graças a Deus outro dia a na nesse dia geral já procurando onde estava <risos> onde tava aí as, as se tinha injetado alguma coisa se eu tava com alguma coisa injetada né mas não uma doença realmente se confirmou o, o diagnóstico inicial aqui dos professores da de Campinas foi muito interessante isso porque outro aprendizado a gente tem uma das melhores medicinas do mundo aqui em São Paulo em Campinas e na região de São Paulo né então faço tratamento fiz o tratamento faço tratamento até hoje isso me colocou um monte de regras novas na vida assim necessidade realmente de olhar para a saúde de olhar para aquilo que você de olhar para o que mais importa né e me aproximou ainda mais eu sempre fui muito conectado à família mas me aproximou ainda mais e eu tenho um olhar assim diria que isso me trouxe um olhar muito diferente muito diferente foi realmente aquele freio de acomodação assim sabe para você começar a dar importância naquilo que que importa né que realmente então foi uma experiência de vida além de estar lá né além de realmente é, conhecer culturas diferentes enfim Pra mim, eu levo isso hoje, sou muito duro com as pessoas que eu conheço, com saúde, né? E porque não tem preço, não tem preço. E você dá valor quando perde ou quando falta alguma coisa,
1: né? Uau. impactante, impactante. Ah, quando você pensa num, num sentido maior pra vida, você falou, você começou né, a abertura falando justamente sobre isso que tá em busca de venda. De, de, de algo mais, o que, que você sente que é a sua missão, seu propósito, o que, que você gostaria de deixar de legado para as pessoas que vão ficar aqui daqui a 100, 200 anos, né? O que, que você gostaria de ter deixado aqui que, que vai fazer a diferença?
0: Me faço essa pergunta com muita frequência. <risos> e eu não tenho uma resposta clara, assim, é... mas tem umas coisas que me guiam bem, né? E eu acredito em utilidade, por incrível que pareça. Eu acredito em... Eu, eu adoro me sentir útil. Seja por que for. Desde uma tarefa mais simples. Não me convide na sua casa se você não me deixar tirar o copo da mesa. É... Desde uma coisa tão simples quanto essa, quanto qualquer outra coisa. Quando eu me sinto útil, para mim... Assim, né? Os to be useful, né? É realmente no sentido da palavra eu acho que quando você se sente útil eu acho que para mim é o melhor feedback que eu posso receber olha foi muito útil o que você fez foi ou que você facilitou ou essa conversa ou essa para mim é isso é a utilidade no sentido da palavra realmente né? estar a serviço de e realmente ser útil para aquilo que você se propõe a fazer para mim e eu acho que minha missão é essa se você falar para mim assim olha você nasceu para fazer o que faz você né se identifica com claro eu, eu lógico eu gosto muito do que eu faço né mas se você falar assim para mim olha desde pequenininho eu queria não, não nunca consegui ter essa né mas assim os momentos de maior assim realização é quando eu quando me sinto realmente útil assim, não, é faz diferença essa contribuição e para mim é então, eu tento eu tento trazer isso muito para os meus dois pequenos também, né? Falei, olha, se proponha a fazer alguma coisa que seja útil, útil para você, útil para outras pessoas, útil para... Né? Não faça para, né? É, acho que assim, desde os pequenos detalhes, desde as pequenas das coisas mais singelas, assim, de... Às vezes alguém está correndo, espera o um elevador, é meio absurdo isso, né? Assim, tem uma tensão maior, né? É, seja, seja útil, acho que essa é a... Né, isso... Eu, eu tenho muito, claro, essa talvez seja uma daquelas coisas que você aprende desde pequeno, assim, com o pai, com a mãe, né? É, com é, as pessoas que eu trabalhei no início da minha vida, assim, eu sempre vi muito disso, as pessoas se... Por exemplo, meu pai é uma pessoa tão simples, tão humilde, mas eu lembro muito bem de que de ele ser muito duro com a gente, de alguém estar tá carregando uma caixa, olha só aqui, né? Uma caixa ou é, fazendo alguma coisa e você tá lá olhando ele olhava para mim assim, mas e aí, você não vai fazer nada? <risos> né? seja útil eu acho que essa é uma coisa que me marca muito
1: faz lembrar de uma frase que eu aprendi recentemente que tem impactado bastante se não for para servir, para que, que serve?
0: exatamente,
1: exatamente. e para mim essa essa colocação final me, me conecta muito com isso ah, já estamos chegando no final aqui da, do nosso bate-papo. Gostaria que você deixasse um, uma última recomendação para quem está se desenvolvendo na carreira, para quem quer crescer, para quem se desenvolver. Está dando os primeiros passos. O que, que você recomendaria, né? como se fosse uma micro para essa pessoa que quer que é servir, que quer seguir uma carreira uh, corporativa, que quer ir para fora do país que quer ter uma, uma vivência de contribuição no papel de liderança para quem está começando. Perfeito. Para
0: mim eu diria duas coisas, talvez duas ah, recomendações, né? Acho que a primeira delas a curiosidade. Seja curioso, né? A curiosidade, assim, para mim acho que é muito mais importante você desenvolver nas pessoas a curiosidade do que transferir conteúdos, né? As pessoas estão muito interessadas hoje em, em quantidade. Né? e pouquíssimo interessado em profundidade, né? então eu acho que ser curioso, é se perguntar, olha como, né? o porquê, né? é, eu acho que é fundamental. E quando você tem curiosidade sobre algum tema, sobre alguma coisa, isso abre abre vias assim é, nunca antes é, trafegadas, porque aquilo te estimula. A, a curiosidade para mim é o um motor de muita coisa. Né? É, o, é uma força que, se você não tem curiosidade, né, procure alguma coisa que você tenha, um assunto, um tema, alguma coisa que desperte curiosidade. Eu acho que esse é o primeiro passo para você realmente desenvolver habilidades, desenvolver, saber, é, se desenvolver naquilo. Né? Eu acho que é isso. E um pouquinho mais em termos de liderança, eu acho que... Acho não, tenho certeza. A gente precisa cada vez mais de liderança que se posicione, sabe? Eu acho que posicionamento e, e sem receios, acho que assim as pessoas é, criam uma versão ao risco muito grande. Olha, é, se eu me posicionar dessa forma, o Carlos vai me, né, Pode me repreender, pode não ser legal para o nosso né, dia a dia e tudo mais. Eu acho que a gente tem que se preocupar muito menos com isso. Realmente imprimir aquilo que a gente pensa. Né? lógico tem que se tomar alguns cuidados acho que educação nunca é demais né bom senso é, conversa estar aberto mas é, a falta de posicionamento que a gente é, que pelo menos na minha percepção existe hoje em dia no mundo corporativo né e de ser claro né olha isso é possível isso não é possível agora talvez um dia sabe isso dá isso não dá isso pode por causa disso posicionamento é fundamental. Aquela história de, ah, vamos ver, talvez, procrastinar. É uma coisa que, né, eu acho que você se posicionando e deixando claro é, desde o início aquilo, as suas intenções, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, e, e sem medo de errar, você pode mudar de ideia também, né? Às vezes você tem um posicionamento muito forte e você falha, essa é a única certeza, né? Você vai falhar, você vai mudar de ideia, você vai mudar de posição, e isso é um bom sinal, é sinal que você está aprendendo e que você é inteligente, né? que
1: realmente você é, desenvolve. Espero que este conteúdo possa ter feito a diferença para você. Está fazendo sentido? Curta, compartilhe e não se esqueça de deixar o seu feedback, o seu depoimento lá no iTunes.